0: Si eres seguidor de Academia de Conspiraciones, sabrás que somos pro-aliens. O sea, creemos en la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Y qué mejor que hablar del caso más documentado como evidencia de la vida extraterrestre. Así que si quieres saber más, mantente alerta a este episodio de Aliens de Cabezotas. Sonoro presenta a partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones. Aliens de cabezotas, o como el pasón acaba de decir, Área del 51, <risa> como, el, como el chavo del 8, güey. Eh, bienvenidos, güey. Soy Manny León, estoy con Rubén Sandoval, de pinche panzón. What's up, motherfuckers. Y Marquito fucking... ¿Qué paras? Buenas, buenas. ¿Qué pedo? Todo bien, güey. Miren, aquí estamos hoy desde, nuevamente desde los estudios León, pero esta vez, ah, ahora sí pudo Panzón. Y justamente Justo viene justamente viene en vivo el Panzón, güey. Viene, viene de trabajar, así que si lo ven, este... Güey, viene sucio. como de
1: Uncle Sam vestido, además. Viene muy patriota el Panzón. Sí, güey. sí,
0: sí, pues es que trabaja. Parece, en Unidos, parece güey. el Juan
2: es, Escutia Gringo, es güey.
0: <ríe> Juan Escutia Gringo, güey.
2: Es, es mi, es mi chamarra de, de villano de película de los 80, güey. Villana, por ti, güey. Es como tu, el pingüino, güey. Pásame tu patineta, güey. Ese es mi. mi ese, yo soy más radical que tú, güey. <ríe> Yo soy más radical que tú, güey. No puedes pasar. No puedes tener a mi vieja. Soy más radical que tú.
0: Wow. Este, pues así es, chavos. Estamos acá desde los estudios. Espero que todo salga chido. Estamos acá porque eh, los estudios 51 siguen sin funcionar. Yes. Entonces, pues por mientras vamos a darle aquí. Y Marquito, pues obviamente está desde los estudios Galletón.
1: Yo estoy desde los Estudios. Y... <risa> aquí reportando como siempre güey eh, normal
0: sí, sí, es <risa> 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 no no que los Calle Estudios está verguísima Calle Estudios Calle Estudios CDMX
1: exacto Calle Estudios CDMX código postal
0: <risa> así es pues gente que está aquí conectada eh, en vivo un saludo también para todos ustedes la gente que ya está escuchando esto en plataforma de audio pues se la pelaron no lo vieron en vivo pero la gente que está en vivo no que crees gratis tienen, tienen que donar 50 mil dólares cada quien eh, con uh -huh. super chats entonces empiecen a donar perros y pues, ajá, ahorita, ahorita saludamos y controlamos también con ustedes, pero vamos a darle este episodio, Marquito, ya a la gente que wey, leyó. Güey, ¿puedo
1: decirlo? Ajá, Estoy dilo, dilo. muy contento, la neta, por este episodio, güey. ¿Por qué? Eh, te juro, porque, güey, es una de las teorías como más chidas uh -huh. y además como, pues, güey, cl es de las clásicas. Es, es sí. creo que la que involucra todo lo chido de las teorías de conspiración, o sea, gobierno, uh -huh. alienígenas, güey. Uh -huh. Alguien que lo descubrió después. A un negros. Buenito. Está <risa> verguísima. O sea, Roswell tiene todo, güey. Tiene todo, güey. Es... Sí, cabrón. Entonces está verguísima. O sea, estoy muy emocionado por grabar Roswell.
0: La sí. Verdad, Aparte, sepan, pequeño spoiler, este episodio de Roswell es como un preámbulo, Marquito, al Roswell de México, que es justamente Coyame, que también la gente ya nos lo está pidiendo. Dale. Entonces es como un preámbulo allí ya de, de, de Coyame. Entonces, próximamente ya viene también ese episodio. Nos esperen, perros. Y... Pues este, este podría ser un Deja Vu, panzón, pero no lo va a hacer güey. No, nah, entonces no lo va a ser, eh, ya que es un episodio completamente diferente al que habíamos grabado previamente Exacto. en el multiverso de Academia de Conspiraciones. Y aparte que es, es eh, algo que es cierto, gente que está escuchando esto, gente que está conectada, hay, hay muchos que en la transmisión pasada, cuando estaba en un live en Instagram, me dijeron como que, güey, yo no sé qué es un Deja Vu porque yo acabo de llegar hace tanto. Entonces hay mucha gente nueva que ya ni siquiera sabe, entonces... Hey. Eh, pues sí, X, güey, entonces para ellos no es Deja Vu. <susurra> En la que... semana,
1: ¿qué te parece si en la semana hacemos un live uh -huh. eh, explicando qué son los de uh -huh.
0: Pero les damos la teoría tal cual de lo que son los de Ah,
2: exacto Un de vu es cuando tú sí. sintonizas. ¿no? Hay
0: que ser, nos vamos a la verga. Hay que ser un episodio de maniacadas, güey. <risa> de de Pues así es, este, y muchas gracias aquí a a Vilo Flores que nos acaba de donar, entonces espero que sigan donando para que también los mencionemos más adelante. <risa> y y ya, Flores y sí vamos a empezar con este episodio, Marquito. Justamente como Chale. lo dices, el caso de hoy, mis chavots, es todo un clásico en la investigación del fenómeno OVNI, ya que fue el primer caso con bases y evidencias suficientes para poder creer en la existencia de extraterrestres. Obviamente, fue un caso que los servicios de inteligencia de Estados Unidos trataron de encubrir y de desmentir para que nos hiciera todo un cagadero, pero al final de este episodio ustedes juzgarán si le creen a los testigos o al comunicado oficial de este incidente llamado justamente el incidente en Roswell, Nuevo México, ¿ok? Entonces, eh, pues sí, justamente como tú decís, Marquito, creo que es la conspiración más clásica en el tema de los aliens. Justamente, este, fue yo creo al... P fue cuando estuvo el boom de los platillos voladores, entonces este uh -huh. creo que sí es la primera tal cual documentada acerca de un avistamiento y de un de una nave estrellada y de toda esta madre, que ya más adelante vamos a, a hablar un poquito de todo esto, Panzón. Aparte también había una serie, ¿no, Panzón? llamada Roswell. Pero, Pero era era
2: una serie de de amorío adolescente,
0: con extraterrestres. ¿Aneta? De la verga, güey, qué bueno que no la vi. Sí, no, qué de hueva, hecho estaba wey, chido, güey.
2: Suena... Sí, sí. Era como Dawson's Creek. Suena,
1: suena a crepúsculo con una nave que de repente se estrella.
2: <risa> <risa> no, no, pues no estás tan alejado, pero no tanto. Porque era más como alguien de ustedes llegó a ver Dawson's Creek, o sabe lo que es ah, Dawson's sí, Creek. Sí.
0: Ah. Es como sí, Dawson's Creek,
2: pero con alienígenas,
0: güey. Uh
1: -huh.
0: Este. No, bueno, qué
1: hueva, no, claro, güey.
0: Pero bueno, más adelante si ustedes quieren verla. No no sé si está en alguna plataforma. No Yo sé, no la he visto, la pero...
2: Acaban de sacar una nueva versión, creo. O la sacaron y la cancelaron
0: después de una
2: temporada, me imagino, pero okay. no, no sé.
0: Yo no, o sea, no no la he visto, pero justamente cuando estaba investigando todo este pedo, me topé con la serie y dije, uh -huh. ¿qué mamadas estuve? Pero bueno, chavos, la noche del 2 de julio de 1947, un habitante de Foster Ranch llamado William McBrussell escuchó una especie de, una, de explosión, la cual no sonaba nada parecido a, a cualquier tormenta. Y justamente en el 1947, todo esto que les voy a contar pasó en un pueblo llamado Corona, Nuevo México, que es un lugar que está a 120 kilómetros del noroeste de Roswell. O sea, no está tal cual en Roswell. ¿okay? Toda esta zona es habitada por granjeros, quienes están acostumbrados a las, justamente a las tormentas que suceden en pleno verano. Entonces es muy común que durante las noches se escuchen truenos de relámpagos. Y una de esas noches en especial fue cuando este vato llamado McBrussell escuchó un ruido el cual no se parecía para nada a, una, a un ruido de tormenta. <ríe>
2: ¿Qué vas a decir? No oh, me mama el nombre, güey. McBrussell.
0: Mac Está verguísima, güey.
2: Como si McDonald's quisiera vender vegetales, güey. <ríe>
0: sí, güey. Pero la, nuestros McBrussell. Nuestros McBrussell, güey. La, la hamburguesa vegetariana de McDonald's. Nos debería patrocinar a McDonald's. Este... Sí, al chile
1: sí, güey. Sí. Al
0: chile sí, la neta sí. Sí, güey. Pero bueno, cuando este güey escuchó... Compártelo este... con tus McNuggets. <ríe> cuando, cuando este güey escuchó esto, eh, el sonido de explosión en la noche que no le pareció a un sonido similar de tormenta, al día siguiente, o en la mañana, ya una vez que pasó la tormenta, decidió ir a inspeccionar el lugar, ya que este William McBrussell conocía muy bien toda esa zona. Entonces fue a inspeccionar a ver qué es lo que había pasado. El vato agarró su caballo y junto a un morrillo de siete años llamado Dee Proctor que era un hijo de sus vecinos y su hijo Vernon de 8 ve años se fueron a la zona a inspeccionar a ver qué había pasado y le preocupaba más que nada que hubiera daños materiales o un accidente de a las personas que viven en esa zona. Entonces el güey como caritativo y todo el pedo, fue a ver qué es lo que había pasado y se llevó al Wey, niño... De, un
1: poco uh -huh. un poco creepy el equipo de búsqueda, ¿no?
0: Pues es que se llevó, el, haz cuenta que me imagino que, o, o sea, sea no, no investigué como más a fondo o no, a lo mejor ni siquiera hay algún lugar donde investigar esto, pero se llevó, me imagino, al niño al, de los vecinos porque me imagino que el niño de los vecinos estaba en su casa jugando con su morrillo sí, o sea, porque eran... eran ahí, aján, claro. Entonces como que pues, no los voy a dejar solos, tienen 7 y 8 años. Entonces uh -huh. se los llevó con ellos en un caballo. Eh, <risa>
1: Esta mujer, güey, ¿qué iba a hacer? Así como, tú, el de siete, ve a buscar ayuda.
0: Sí, güey. Y sí, no pasa? se monta en el
2: caballo bien cabrón Bien, en el sitio. Dale hola Qué
1: güey. Aparte, cuando hiciste el caballo, sonó. Hey, sí, güey, sí,
0: está viva esta consola, güey. Okay, durante su camino, este vato le sorprendió haber visto varios escombros regados. Se bajó de su caballo para revisar de qué se trataba. Ya voy a borrar ese puto sonido, güey. Sí, está bien. Está bien ofensivo, güey. Sí. Hornos para personas. Casi, casi, güey. Este, bueno, cuando iba en el, en el camino, este güey se encontró varios escombros y se bajó de su caballo para revisar de qué se trataba. Y se encontró con varios trozos metálicos a los cuales él los describió como brillantes y otros opacos, pero eran metálicos. Cuando levantó uno de estos materiales, le sorprendió que eran tan delgados como una hoja de papel pero lo que más le llamó la atención fue que cuando los doblaba volvían a enderezarse en chinga o sea, tú lo doblabas así y, y otra vez estiraba. verga. además, a pesar de que eran súper delgados intentó romperlos ya que era como una hoja de papel pero no pudo luego se llevó unos a su casa más tarde intentó quemarlos y al sacarlos del fuego no les había pasado nada ni siquiera se habían manchado estos metales entonces también este güey o sea el vato tratando de destruir la evidencia que encontró güey esa sí. <risa> o sea, fue su primera idea güey este vato no sabía de dónde podían venir estos metales pero algo que no le quedaba duda era que no se trataba de globos atmosféricos ya que este güey estaba acostumbrado a que en su propio rancho cayeran de repente los globos estos atm atmosféricos los cuales miden el clima esas mamadas. Uh -huh. entonces el güey dijo mmm, este material yo no lo había visto Brazo estaba muy confundido y no sabía qué hacer, pero decidió no avisar a la policía local. Al Mac menos Brussels. durante ese momento. Mac Brussels. ¿qué que lo diga el Mac, güey. Ok. Eh, al menos durante ese oh, momento. son dos nombres diferentes. Sí, es William Mac Brassel.
2: Ah, Pero okay. Mac son Yo pensé nachido. que era Mac Brussels de que era MC. MC Brussels, Brussels.
0: No, no, no. Es Mac.
1: Oye, entonces qué macroputazo se tuvo que haber metido la nave, güey, para que de plano se destrozara esto. Sí, de sí, acuerdo? sí, güey.
0: Justamente, güey. Brussels estaba muy confundido, no sabía qué hacer ya con el material que había recogido con los escombros. Entonces dijo el güey, como, ¿Pues, ¿qué hago? O sea, lo primero que dijo, no le voy a dar todavía anuncio a la policía local. Entonces decidió quedarse con esos materiales, como seguirlos analizando él mismo. En unos de ellos encontró una especie de números y en otros había como extraños jeroglíficos. Así los describió el güey, ya que no parecían letras o caracteres que eran conocidos por él. Fue hasta el domingo 6 de julio. Cuando Brasel, Mac Brassell, para que el panzón esté tranquilo, el vato dijo así como que, ah, ya la verga, güey. O sea, no sé qué hacer con estas madres. Ya voy a, a dar como el anuncio de lo que tengo para ver quién más sabe qué chingados. Porque también me imagino que ya les estorbaban en su casa, güey. O sea, como que ya, ¿para qué chingados también quieres tener? Craiglist. Querido sí. lector,
2: tengo unos metales de dudosa provinencia. No, no los robé. No se doblan, no se queman. Sí. Este... No se destruyen. Increíbles. Pasa por ellos, por
0: favor. Me,
2: <risa> ya
1: no me acabo me de Ya la esposa diciendo como, ya dile a la policía que encontraste.
0: Ya. <risa> ya estuve no vas... queriéndolos poner en el techo y así para que no, que sí, no Ándale, güey, como un
1: pararrayos de estos con un gallo, güey, culerísimo. <risa>
0: Sí, güey. entonces ya por fin el vato decidió reportar su descubrimiento al sheriff de Roswell llamado George Wilcox, ahora donde este güey vivía en, la, en, la, en el pueblito que les mencionaba que se llamaba este Corona, vilmente era un pueblo, entonces la ciudad tal cual que estaba más cerca de Roswell, entonces para cualquier cosa tenían que ir a Roswell y fue por eso que fue con el sheriff de esta ciudad porque pues, la, me imagino que la policía de Corona era nada más un pendejo ahí que no hacía nada Ah, pues ni policía
2: había. A lo mejor no
0: había, güey. A lo mejor pues, ajá, a lo mejor ni siquiera es necesario porque esto es un pueblito con puros ranchitos. Al ver los materiales, Wilcox decidió llamar al aeropuerto, o sea, el sheriff decidió llamar al aeropuerto militar de Roswell y al personal de la Fuerza Armada, que fueron los que acudieron en Chinga a este lugar en cuanto Wilcox les dio el anuncio de lo que tenía. Eh, la Fuerza Armada en Chinga acudió a ver qué es de lo que se trataba. Y justamente a partir de este momento es donde empieza a desarrollarse toda una historia llena de misterio y digna de un episodio de podcast de teorías de conspiración, porque cuando las fuerzas militares y el gobierno de Estados Unidos intentaron ocultar la verdad, le salió el tiro por el culo ya que empezaron a salir varias conjeturas acerca de, de lo que se había tratado, como lo dije en un principio, fue una de las mayores claves y pruebas contundentes de la existencia extraterrestre, pero el gobierno de Estados Unidos lo intentó tapar. Y yo, ya saben que cuando se trata de teorías de aliens, yo sí creo eh, absolutamente todo. Entonces, <risa> para mí el gobierno de Estados Unidos está equivocado. Eh,
1: sí, lo encubrió,
2: ¿no?
0: Ajá, pues sí, güey. Y, y era muy sí. obvio, digo, durante el desarrollo del episodio, van a, van, se van a dar cuenta que fue muy obvio cómo intentaron tapar todo. Entonces, este, pues creo que nadie se tragó ese pedo. Cuando llegaron los militares a la oficina del sheriff Wilcox, entrevistaron a McBrussell y examinaron las pruebas que les había llevado. El grupo de militares estaba comandado por un coronel llamado William Blancart, también por el mayor Jesse Marcel y un agente de contraespionaje llamado Sheridan Cabot. ¿Okay? Estos personajes eh, son un poco importantes ya que durante el episodio se van a, a mencionar también. Jesse Marcel y Sheridan Cabot escoltaron a Marcel... Eh, no, Perdón, escoltaron a Russell. Russell de regreso a su hacienda en el rancho, mientras Blancard, el otro güey, notificaba lo sucedido a sus superiores. Entonces envió el material a Fort Worth, Texas desde donde unos días después, el mismo material, o sea, una vez llegado a Fort Worth, Texas lo mandaron a Washington a inspeccionarlo. Entonces ya era como algo cabrón, ¿no? O sea, no podían uh, como ocultar que se trataba de algo cabrón porque ¿a dónde lo mandaron?
1: Güey, la llamada a los superiores, ¿no? Como jefe las sospechas son ciertas se estrelló aquí sí un pinche ranchero que no nos dijo a tiempo ¿qué hacemos con él? como de los como usted diga
0: usted diga
1: <risa> por mientras escóltenlo. sí 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 tuvo contacto con el material pero de por sí ya está pendejo un poco <risa> intentó quemarlo <risa> imagínese intentó quemarlo ahorita el material son los números de su casa
0: <risa> Tenemos que destruir su casa para llevarnos material güey, sí. <risa> <Exacto>. <risa> El güey ya ve, el pichirranchero ya vivía dentro de una nave güey. <risa> eh, Pero bueno güey El lunes 7 de este mismo mes Los militares que fueron a la oficina de Wilcox Inspeccionaron toda la zona Para recolectar gran parte de los escombros Que había encontrado este granjero McBrussel Ya que este güey no más recoge algunos Pero obviamente habían un putero de escombros por todos lados güey. Según la prensa en las propias palabras del mayor Jesse Marcel, este güey dijo lo siguiente. <coughs> dijo, procedimos a recoger las piezas. Muchas de ellas tenían números e inscripciones difíciles de leer. Traté de quemar el metal, también este güey, pero fui No, impuesto. bueno, güey, ¿qué
2: pido con todos? Cabrón?
0: Sí, ¿Qué
1: wey? tienen con el fuego, güey?
0: Eran, eran como, como pinches cavernícolas. Que... Sí, güey, como,
1: como simios en el oh, Como
2: en la
0: película. Ponerlo en fuego.
2: Como en la película de Space Odyssey, ¿Sí, ¿no? Que en la escena principal, que es el monolito y todos los changos ahí. Ah, justamente, güey,
0: sí es cierto, güey, acá. Eh, el vato siguió diciendo era un material parecido a papel de estaño de una cajetilla de cigarros, ahí te das cuenta más o menos cómo era, o sea, tal cual uh, lo, para los que fumen o los que hayan abrido, abrido, eh, abierto una abrido, cajetilla, wey. Este es el papelito que quitas así, y que es como como el de los chicles, güey sí, sí, sí. Uh -huh. dice, a diferencia de que este material no se arrugaba traté de hundirlo con un mazo de 16 libras, pero no lo logré, el general Rami me advirtió que debía guardar silencio acerca de este suceso algo que no pasó porque pues, ya lo dijo el cabrón. <risa> o sea, espérate, lo puso en agua, uh -huh. estaba flotando. Ah, no, no, cuando quiso... hizo hundirlo se, ah. se, se, significa que el güey, o sea, lo puso y, y le quiso pegar como con mi mano. Le quiso hacer ¿No? un un como... un,
2: una, un, una eh, abolladura. Sí, ¿Abolladura? Y, no, abolladura ajá,
0: sí. y no, no pasó nada.
1: Así, jefe, pues me hubiera dicho antes. <risa> ya lo dije en un medio internacional. Sí, Ya lo
0: dije. <risa> ya salió en todos lados.
1: Pero ya no lo voy a volver a decir. ¿Qué le parece?
0: Lo siento, no capté el memo. Sí, Así, que como dice el marquito, ¿qué me habrá querido decir cuando dijo que no Exacto, dijera sí. nada? Ah,
1: se refería a eso.
0: Ah. Ah. ¿Qué habrá querido no, decir pues, con que tenemos un, un problema. Secreto. Así, yo pensé que había hecho que no hablara de McBride. Sí. Uh -huh. Ok, después de cargar todo lo que pusieron en el jeep de este Jesse Marcel, llevaron el material a Roswell. Ese mismo día se continuó la inspección del lugar, pero esta vez con apoyo aéreo, o sea, agregaron aviones en la búsqueda, y con la inspección del mismísimo general Roger Ramey, que había mencionado este güey. Desde el aire se pudo localizar un segundo lugar con escombros, cerca justamente de la, de la granja de McBrussel. Sin embargo, antes de que el lugar fuera visitado por los militares, ya había un grupo de civiles como testigos, y entre ellos había algunos arqueólogos y un ingeniero civil llamado Barney Barnett, que justamente trabajaba para el gobierno federal. Este grupo de civiles encontraron un objeto con forma de disco de 7 metros de largo y cerca de él encontraron varios cadáveres con baja estatura y con forma humanoide. ¿Mm? Ahí ya se puso más creepy. Porque, pues
1: mamón, sí,
0: ahí ya, ahí ya estamos hablando de otra cosa Ya no nada más del material este raro. Cuando llegaron los militares Corrieron a este grupo de civiles O sea, a la chingada les dijeron que se fueran Y les advirtieron que debían guardar silencio Acerca de, de lo que habían encontrado Ya que era un tema de seguridad nacional Entonces estos pendejos no se deben de meter El miércoles 9 de julio Toda la zona fue cerrada Y bloqueada por los militares Prohibieron el paso y el acceso y estuvieron haciendo guardia hasta que no quedara un solo escombro que alguien se pudiera encontrar. Pero por las prisas que tenían, eh, los militares tuvieron que recurrir a ayuda de los propios civiles. Y así fue como uh, le hablaron a un contratista de servicios fúnebres llamado Glenn Dennis, quien fue requerido en este lugar. Al güey, sin contarle lo que había pasado ni nada, le pidieron de urgencia llevar varios féretros de medidas pequeñas como para niños y le consultaron sobre el o sea le preguntaron cuál tratamiento químico usaba este güey en cadáveres que ya estaban en estado de descomposición entonces este güey pues no le contaron entonces el güey nada más les llevó los desmadres y ya este Qué miedo güey sí. para
1: empezar o sea para empezar o sea los militares que sí les llamaron a los civiles como de eh, bueno, no, sí, vengan, ¿dónde estaba? Güey, sí. eh, ¿dónde, ¿dónde lo dejaron? Aquí, acá, aquí está este güey. Bueno, aquí está este güey que era verde, pero se puso morado después. Eh, ¿Sabes? O sea, ahora imagínate la llamada al pobre güey del ataúd, así como, este. sí, señor, eh, digamos que necesitamos cuatro ataúdes forradas por dentro de aluminio. ¿Usted podría? Sí. ¿Y qué tratamiento usaría? En caso de algo que ya esté descompuesto En un cuerpo, algo así Algo así, sí, más o menos Pero digamos que este tiene solo una mano Y tiene
0: seis dedos Sí, güey Sí, no, no mames, la neta sí está bien creepy todo, güey Justamente tenían, tenían planeado Hacer todo esto en silencio Y en secreto, de forma que Dennis Este güey, el, de el de la funeraria No supiera de qué se estaba tratando Pero accidentalmente, este güey se encontró Con pruebas, cuando ingresó a la zona Vio dos ambulancias y el güey chismeando así como a ver qué, qué chingo estaba pasando. Eh, vio que tenían varias piezas de, de estas que encontraron, las metálicas de los escombros. Y al darse cuenta, los militares corrieron a Denis de la zona amenazándolo de muerte. A este güey, al de la funeraria. Y dijeron así como que ábrete la chingada. Güey. Pero este vato tuvo
2: más... Ábrete la chingada o te mandamos de vuelta en, los atavidos, en uno de tus atavides. Atavides, güey.
0: Y como vienen chiquitos, te cortamos de la verga. <risa> Pero este vato tuvo más información gracias a una amiga de él que era enfermera. Esta morra era asistente de médicos que participaron directamente en estas tareas de acondicionamiento de los cadáveres hallados en esta zona de choque. Y gracias a ella obtuvo una descripción exacta de estos misteriosos cuerpos y él mismo se encargó de dar detalles a la prensa. O sea, este güey terminó contando lo que su amiga le contó.
1: O sea, este güey no entendió el, sí, 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 el recadito
0: que le dieron. Sí, ¿no? O sea, Ajá, como que... A veces la raza nada más quiere como que sus minutos de fama y y pues también uh -huh. deciden dar detalles a la prensa y eso sin pensar en qué puede pasar.
1: Digo, bueno, sin el testimonio de este güey no tendríamos esta parte de,
2: uh -huh. de, del, del de conspiración guión,
1: bueno, de la teoría o lo sí. que sea, pero pues sí es
0: como, oye... Sin papi, los
2: 15 minutos de fama de este güey, nosotros no teníamos nuestros 15 minutos de
0: fama. Nuestra, nuestra hora Nuestros 15 minutos de podcast. Sí, el 8 de julio de 1947... El Roswell Daily Record, Record, que es un periódico local, sacó una nota acerca de este incidente. Este periódico tenía la ventaja de contar con rapidez de información, ya que justamente era un periódico local, como lo dije, y estaba en el lugar de los hechos. Entonces era fácil obtener la información y sacarla antes que los demás periódicos. En el titular de ese día decía lo siguiente, decía, La Fuerza Aérea Norteamericana captura un platillo volador en la región de Roswell. No se revelaron detalles al respecto del aparato una familia de ferreteros de Roswell comunicó el avistamiento. Entonces es lo que decía en la nota tal cual. Por estas fechas se volvió muy popular el término de platillo volador, justamente como les comentaba, y no gracias a este acontecimiento de Roswell, sino que justamente unos días antes de esto que pasó en Roswell, hubo un piloto llamado Kenneth Arnold, que mientras sobrevolaba un monte llamado el Monte Rainier, cerca de Washington, descubrió algo que había observado según su reporte dice haber visto una flotilla de objetos que se desplazaban a cierta altitud y que no se parecían en nada a algún vehículo conocido hasta entonces por los, por los humanos para dar una idea de lo que había visto los describió como flying saucers o platillos voladores ya que se parecían a dos platos de esos de café que estaban pero así como encontrados uno con otro como pues, ajá, volteados eh, y justamente de hecho ya hemos hablado de este güey en otro episodio nada más que no recuerdo cuál fue pero este güey fue el que inventó tal cual este término de platillos voladores entonces, este, por eso en esta nota del periódico salió lo de platillos voladores, porque justamente unos días antes se había dado a conocer este término. Pero bueno, güey, regresando a la nota de Roswell Daily Record, decía lo siguiente, güey. Les voy a leer toda la nota, no se vayan, pongan atención. este, Está interesante, tampoco nos agüiten, porque les voy a leer esto.
1: Nos va a leer todo el periódico de Roswell. Sí, sí,
0: sí, justamente sí les va a leer prácticamente toda la nota. Granjero acaba de ganar el primer
2: lugar <risa> por, por sí. la vaca más grande
0: de Roswell. Les, les leo acá como hasta las notas de esas de donde vendían a, a las morras de la chingada, ¿no? <risa> eh, Los, ¿Cómo se llaman...? ¿Cómo se llaman los obituaries en español? Ah, sí, 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 lo de cuando alguien se muere, ¿no? Ajá. Este, ok, güey, la nota decía lo siguiente, chavos. Dice, la oficina de inteligencia del grupo de bombarderos número 509, con asentamiento en el campo de la Armada de Roswell, anunció hoy por la tarde que tenían en su posesión un platillo volador. De acuerdo a la información brindada por este departamento y con testimonio del mayor Jesse Marcel, un oficial de inteligencia, este disco fue de recuperado de un rancho en las cercanías de Roswell. Luego de que un no identificado ranchero o sea, ni siquiera le dieron los créditos a MacBrasol, güey.
1: Sí, de un pinche
0: imbécil sí. ahí, güey. Simón. Wey. Dice luego de que un no identificado ranchero informara al sheriff George Wilcox de haber encontrado cierto material metálico que al parecer son restos de este choque del platillo volador. Un, un, ¿cómo se dice? Rodney, ranchero, no. Un identificado, Rechir güey. Un R, un Rodney, güey. Un ropni un rancho pendejo, este. Un <risa> dice. El mayor Marcel y un grupo de personas de su departamento fueron de inmediato al rancho y recuperaron este disco. Luego de que el oficial de inteligencia inspeccionara el instrumento, dicho material fue enviado vía aérea a instalaciones militares de mayor rango en Washington. El oficial de inteligencia declaró que no fueron revelados detalles de la reconstrucción del platillo volador o de su apariencia. Un matrimonio llamado los Wilmot fueron aparentemente las únicas personas en Roswell que fueron testigos del choque de este platillo volador. Ellos estaban sentados en su porche, en su domicilio con dirección, le pusieron el domicilio y todo el pedo, 105 de la calle South Penn. Qué poca madre, güey. Sí. O sea, si
1: les ponen dirección y todo por si
0: alguien... Sí, sí, sí. Digo, gracias, porque si en algún momento llegamos a ir a Roswell, güey, ya sabemos a dónde ir. Entonces ahí dice la dirección y dice el pasado miércoles por la noche, aproximadamente a las 10 en punto, cuando un gran objeto con forma de plato apareció en el cielo desde el sudeste yendo hacia el noreste y viajando a una alta velocidad. El señor Wilmot fue el primero que lo vio y de inmediato le pidió a su esposa que volteara a ver lo que él estaba observando. Este avistamiento fue rápido, duró alrededor de 40 o 50 segundos. El señor Wilmot dijo que este objeto apareció a unos 1500 pies de altura a una velocidad de 400 o 500 millas por hora, güey, como la ven que este pendejo tiene todo su pinche, ¿cómo se dice? Su sí. esa madre que tienen los policías sí. para ver cu en cuánto viaja. No, alguien. y el güey
1: calculando, pasó más sí. o menos como a
2: <risa>
0: Mira, vieja, como
2: como tu a la cena. <risa>
0: Así, voltea, pendejas. La señora viendo otra cosa, ya, pichos, los árboles. Eh, dice, la forma de este objeto, según su descripción, era parecida a una figura formada por dos platos invertidos encontrados uno con otro, como lo mencionaba el otro piloto. Uh -huh. El cuerpo entero de este objeto volador estaba iluminado y el señor también logró ver en, cómo en su interior parecía también haber luces, aunque no distinguía si realmente esas luces venían del interior del objeto o si eran solamente reflejos que venían desde abajo del platillo. Desde donde se ubicaba el señor Wilmot, el objeto parecía medir a cerca de 5 pies de alto y alrededor de 15 a 20 pies de diámetro. <risa> Imagínate hoy que... Que todos esos güeyes que dicen
2: que estaba iluminado, o sea, creen que era iluminación del platillo, pero era que se está
0: quemando, que y está quemando sí llamas sí, claro güey. a punto de estrellar, güey. Sí, güey. Sí, los monitos entran, no
1: mames, no mames, no mames. Y estos güeyes, no
0: mames, pinche fiesto, ¿no? ¿Qué traen, güey?
1: O oh, güey, ¿qué tal que le estaban enseñando a manejar a un marcianito por ahí y el marciano papá iba diciendo, frena, 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 frena?
0: <risa> es, eh... Bueno, este vato, después de describirlo descri de, de que medía cinco pies de alto y alrededor de 15 a 20 pies de diámetro, de aclaró que esto fue solo su apreciación personal. Entonces ya es como que tampoco es se... mamen. O sea, no soy un pinche radar tampoco. El señor Wilmot dijo no haber escuchado algún sonido, pero su esposa declaró que por un tiempo muy corto pudo escuchar un sonido parecido al de un latigazo al aire. Al mismo tiempo, el objeto desapareció. Ay, señora, Kinky. Sí, sí, sí. sí. sí así kinky, como, ¿cómo sabes esos sonidos, señora? sí. <risa> se sintió como si me echaran cera Se, se sintió como cuando <risa> mi esposo me echa pedos En la cara de
2: mi señora bien cochina güey Se sintió como cuando mi esposo me dice Que chille como puerco <risa> Ajá. El sentimiento fue como cuando te encadenan, ¿sabes? Y la... tu señora. ¿Tu qué, sí, pedo? Yo no sé ¿Qué pedo?
1: Y la señora mientras está así como... Mm, se la se siente como cuando como, te
2: venden uh, los ojos y te dicen que otra persona se va a acosar contigo no tu esposo. <risa> ¿Qué, qué De, no sé.
1: De hecho, se veía como si el cielo tuviera un glory hole.
2: <risa> <risa> Ala, a
0: ver, tu señora marrana, güey. <risa> <risa> hey Don King shame, man. <risa> al mismo tiempo dice que el objeto desapareció por encima de las copas de los árboles de su vecindario más o menos a unas seis millas hacia una colina. Wilmot este señor en el periódico seguía diciendo es un vecino muy respetado en este lugar, alguien que no podría haber mentido acerca del suceso. De hecho, decidió no hablar acerca de esto y guardarse la historia para él mismo esperando a que alguien más hablara de este caso. pero al no haber otro testigo que diera su testimonio finalmente decidió contar sobre este avistamiento. Y termina el episodio diciendo, el anuncio de que la Fuerza Aérea Norteamericana tenía en su posición un platillo volador llegó tan solo unos minutos después de que el señor Wilmot diera su testimonio a la prensa. Y ahí termina la nota de este Daily Record. Entonces, pues, digo, ahí tal cual está describiendo todo el pedo del avistamiento y de que se trataba justamente de un platillo volador. Entonces, ajá. Esta nota del Roswell Daily Report fue la primera que habló de este caso. Después otros periódicos de la costa oeste empezaron a publicar también la noticia y más adelante ya salió a nivel nacional en Estados Unidos. Pero esto que les acabo de leer es el único registro histórico que quedó como una prueba de un avistamiento y un platillo volador relacionados con este caso de Roswell, ya que unos años después todos los periódicos y archivos oficiales desaparecieron misteriosamente, incluyendo el que les acabo de leer, solamente se pudo recuperar una copia que no pudieron eliminar, o sea, tal cual borraron todos los pinches periódicos, fueron yo creo que hasta las casas, les pidieron sus periódicos y quitaron toda la verga, así.
1: Un señor cagando ahí, leyendo el periódico. Sí. <risa> Débelo,
2: pero es que voy, démelo. Sí, <risa> pero nos quería leer a mis Peanuts.
0: <risa> Digo, era más fácil en ese tiempo borrar toda esa evidencia porque pues era 1947, no había internet, no había nada más, entonces vilmente eran periódicos, uh -huh. entonces pues sí era una labor fácil de ir a ver en donde se habían entregado los periódicos toda esta madre. Pero lo más extraño es que justamente un día después, o sea, el 9 de julio de 1947, volvió a publicarse otra nota que desmentía todo lo anterior, esta vez por parte de la agencia llamada Associated Press, y esta nota no desapareció como la pasada. La nota decía lo siguiente, mis chavos. Otra, otra vez les voy a leer otra nota, no se agüiten, y es para tener pruebas de todo este pedo porque después hay pendejos que dicen que no investigamos y que decimos puras mamadas, cosa que no discuto en lo absoluto, wey.
2: Sí, ya sé, oigan, <risa> sí. ya, ya... Sí, ya me cansé que
0: siempre nos esté diciendo eso, ¿ok? <risa> la silla. Sí, que, que los sean la hacía, ¿no? Que los güeyes que llegan a caer el palo sean la silla, güey, en realidad. Este, pues chavos... Ajá, sí, yo somos... no lo
1: hice así, mi investigación decía esto y sí. filtra todo, güey. Sí. Decía. Decía esto. Mi investigación decía.
0: <risa> así es, chavos. Recuerden que somos un, un podcast de conspiraciones y no un noticiero de Chumel Torres. Entonces vamos a dar las notas como las otras las encontramos. El titular decía lo siguiente, o sea, el título. El general Rami vacía de contenido el asunto del platillo volador de Roswell. Dijo que la excitación general no se justifica, dado que en realidad se trata de un globo de evaluación climática. Eso decía la nota. Bueno, el titular. Y en la nota decía lo siguiente. Forward, Texas, 9 de julio de 1947. Una investigación hecha por el ejército anoche revela que un objeto misterioso fue encontrado en las cercanías de un rancho de Nuevo México. Se trataba solamente de un inofensivo globo de altitud, que sirve para el control y predicciones meteorológicas, y no de un platillo volador estrellado en la Tierra. La excitación pública fue alta, hasta que el general Roger Ramey, comandante de la octava Fuerza Aérea, se decidió aclarar este tema. El oficial Irving Newton, pronosticador del clima para las Fuerzas Aéreas, dijo lo siguiente. Nosotros usamos este tipo de globos atmosféricos porque ellos pueden ir mucho más alto y obtener mejores predicciones que cualquier otro sistema de evaluación y vigilancia. El globo meteorológico fue encontrado hace varios días por el ranchero W. Brassel. Regresó a su rancho a 85 millas al noroeste de Roswell y recuperó los restos del globo que él mismo había enterrado y cubierto con algunos arbustos. Entonces ahí termina la nota. Están desmintiéndolo, diciendo que solamente era un globo atmosférico qué cosa que al sí, principio Brazil dijo que no, güey. O sea, al principio claro. Brazil dijo que él estaba acostumbrado a que cayeran en esos globos y no se trataba de nada parecido.
1: Sí, pues un globo no trae cuatro monitos verdes. Wey. Sí, sí, güey. O, sí, o sea, a un globo de esos, güey, le, le das con un pinche mazo y lo haces mierda, güey. O sea, no.
0: Sí. Entonces, este, pues antes de continuar con el episodio, pasón, ¿por qué no vamos a...?
2: Inicio de espacio publicitario.
1: Éale, eh, Sí, inicio de después publicitario. Eh, desde acá, Los Galle Studios, eh, les digo que pasen a visitar <ríe> el Patreon que tenemos para ustedes, donde está arriba el capítulo que se grabó en vivo aquí en CDMX en el 139, para que vayan a ver la caída aquí del señor Manuel eh, Manny León. <risa> para que pasen a ver esa caída en vivo. Entonces, está en el, en el Patreon en los niveles de 3 y 5 dólares. Ahora, si ustedes quieren hacer una donación libre, pueden hacerla de 1.000 euros, 12.000 libras, eh, o 6 trillones de bolívares. Lo que usted desee hacer, si tiene pesos venezolanos, los. no nos interesa. <risa> y también, para que pasen al grupo de alumnos paranoicos 2.0, si todavía no se unen a ese grupo, Pásenle a cotorrear, porque por ejemplo, este capítulo lo publicamos ahí diciendo arroba todas y le cayeron y están ahorita pendientes aquí. Un saludo para todos los alumnos consparanoicos que están en ese grupo. También para que nos sigan en redes sociales como arroba ADC Podcast Oficial. Nos encuentran en Instagram, Twitter y Facebook y eh, nada más quiero decir algo eh, a la gente que es, eh, la gente que es de Puebla chingan a su madre porque no fueron al show y estuvieron mame y mame y mame todo el puto tipo de, vengan a Puebla ahorita hay dos comentarios aquí sí. que al Chile se vayan a la verga Oye tú no vino al callejón porque no compraban boletos cabrones no mamen pero sí. están chingue hijo de un güey puso en el, en el grupo también como, es que ya iba a comprar mi boleto, pero era pobre. Cabrón, estuvo dos meses allá arriba El puto show, cabrón. Sí. ¡Qué vergas!
0: Así es, güey. Más bien
1: la gente de Puebla quiere todo peladito y en el hocico, así, ay, güey, que esté cerca. Es que está en Cholula, Cholula no es Puebla. Pendejo está 20 minutos, güey. Cállate a la verga. Sí.
0: Y ya, gracias. Eso es Mar todo. Mar Marquito sabe de qué habla porque él es de allá. Él es pipopetado. Justamente, güey.
1: No sé si acuerdas Y lo voy, decir, lo, que lo voy a decir, lo voy a decir ahorita. Lo voy a decir ahorita, a la verga Puebla. No vamos a dar show en Puebla nunca. Me lo voy a brincar. Voy a dar show en Veracruz, cabrón, en Oaxaca, en donde sea. Puebla que se joda,
0: güey. Sí. En aguascalientes. Uh -huh. Me
1: vale verga. Primero doy show en Toluca antes que Puebla,
2: cabrón. Marquito me recuerda a todas las bandas de pop punk que odian su ciudad.
0: <risa> Marquito, hey, cabrón, town. yo no lo odiaba,
1: güey. No sabes cómo, güey, no sabes cómo ansiaba y yo le decía a Manny. Güey, quiero dar show en Puebla, quiero dar show en Puebla. Y de repente, ay, es que sí, están comentando que vayamos a Puebla. Cabrón, un puto boleto, güey. Un puto boleto, no nos merecemos eso, cabrón.
0: <risa> Nadie de hecho se merece De hecho, esa sí, güey. Sí, o sea, ya, ya vamos a decirlo. Fueron cuatro boletos vendidos y es como que chinguen a su madre, güey. Sí, eso, váyanse a la verga. Entonces este Pues sí, estuvieron chingando mucho para que no se armara Entonces ya no es nuestro pedo, lo intentamos, no se armó Y nada, digo nada, aclarando un poquito lo de Patreon eh, Ahí en Patreon, como dijo Marquito, está mi caída Pero no solo eso, está todo el episodio completo de ese día exacto El sí, cual es. no se va a subir a ninguna otra plataforma Entonces si quieren escuchar el, eh, el episodio del show en vivo en Ciudad de México Vayan a Patreon y por solamente 3 dolaritos o 5 dolaritos se lo pueden aventar Y vamos a estar subiendo contenido, vamos a estar uh -huh. subiendo contenido ahí seguido a Patreon entonces, pues chavos, vayan y eh, denle a su madre, ok. Entonces, Panzón, creo que ya serían los últimos este, anuncios. Un
2: espacio publicitario.
1: Chinguen a su madre, Puebla.
0: <ríe> Así es, chavos. Justamente después de esta publicación de esta nota última que les mentí, en la cual se desmentía todo el asunto de un platillo volador.
2: En Esta última nota que les mentí, en la
0: cual se desmentía todo el último... ¿Dije que les mentí? Sí. Ah, bueno, que les leí, perdón, güey. Sí, que les leí, en donde se desmentía no, todo bueno, güey,
1: ¿cómo vamos a confiar en ti a partir de ahora, güey? <risa>
0: sí, ya no sabemos. Así es, güey, justamente esta no, después de esta nota, eh, el Mac Brassel cambió su versión que primero había contado. En una entrevista dijo que el 14 de junio, él y su hijo Vernon estaban a unas 7 u 8 millas del rancho Foster, cuando descubrieron varios restos luminosos que, según dijo, parecía que estaban hechos de goma, hojas de estaño y varillas de madera. En ese momento, Brazo estaba ocupado y no les prestó atención. Unos días después, el 4 de julio, junto a su esposa, su hijo y su hija de 14 años, fueron otra vez a este lugar donde habían visto los materiales y recogieron algunos de ellos. Y al día siguiente, escuchó el rumor en las noticias sobre platillos voladores y pensó en la posibilidad de que estos materiales que él recogió fueran parte de esto. Aquí ya vemos que el vato ya cambió sus, las, aparte de las fechas, también pudo empezó así como que, bueno, yo vi tal cosa, pero no sé qué es. Eh, entonces, así fue como este güey se desvinculó del avistamiento tal cual.
1: Pero se está lavando las manos, ¿no? Es un ah, claro, güey. Yo bueno, sí, claro. no, no sé qué vi.
0: Claro, sí, es para, para quitarse de pedos, que más adelante también vamos a hablar de todo eso. Uh -huh. Luego, al día siguiente... Este güey fue a Roswell por unos negocios que tenía para vender lana y aprovechó para hablar con el sheriff Wilcox sobre lo que había encontrado, a lo que el sheriff se comunicó con las fuerzas aéreas y así fue como Jesse Marcel acudió al lugar y después de inspeccionar los materiales que este vato se encontró, dice que se los llevaron y eso fue lo último que este ranchero McPrussell supo del caso. Dijo que él nunca vio ningún aparato cayendo al cielo desde el espacio, por lo tanto él no podía hablar sobre sus formas y medidas. Pero después de estas declaraciones de. Pero este... el güey dice todo esto brillando. No sé, qué está pasando. Ya, ya lo dice co como alguien güey. Ya habla así.
1: Sí, el güey ya lo dice así semimutando, ¿no? Así no sé por qué.
2: A veces si saca la lengua y hace así reptiliano. Pues la güey. verdad es que yo no vi nada, pero pues no sé, o sea. La policía repetición. Pero... No, yo no vi nada. Uh -huh.
1: Y se le hackea el ojo como a Katy Perry. Y de, no, no, no. Se va volando. Ya me voy, bye. Es... Ya me voy. Y, y se glitchea. Como... <risa> y desaparece, güey. Y todos, ah, mira, otro día
0: en Roswell. ¿verdad? Sí, güey. Y justamente después de estas declaraciones de este pinche ranchero, un oficial de información pública llamado Walter Holt dijo lo siguiente. Dijo, como oficial de relaciones públicas, recibí una llamada del comandante y del coronel William Blancard. Me dijo muy específicamente lo que deseaba que se transmitiera en este comunicado de prensa. El hecho de que poseíamos restos de un platillo volador estrellado a unos 120 kilómetros de Roswell. Blancard me dijo: Asegúrese de llevar esta declaración en la mano, entréguela a todos los medios de comunicación. Y a la mañana siguiente, al ver el periódico, veo que el general ramy había desmentido todo. Entonces se quedó así como que qué vergas aquí en la boca. O sea, a quien me dijo que tenía un platillo volador, a William Blanchard o al general Rami, que ahora desmintió todo. Y luego, unos tres años más o menos después, este vato, este mismo Walter Hutt, en una entrevista dijo lo siguiente: Dijo, el mayor Marcel me dijo que el material que había llegado a las oficinas de Rami y desde ahí fue transferido a Forward. Me contó que es un globo meteorológico que había sido puesto en su lugar. O sea, lo intercambiaron. Marcel me dijo que el verdadero material había sido transferido y que no era el mismo que vieron los medios de comunicación. Que los pinches que perros. O sea... No sé sea, por qué
2: cada vez que mencionas a Marcel pienso en el changuito que tenía Ross de Friends. se llama? Marcel? Sí. Este... <risa> ok, güey. Un changuito con disfraz de general <risa> <risa> diciéndole a todos <risa> de <risa> hecho sí tenía nombres muy culeros estos todos los involucrados en este caso
0: <risa> McBrussels Marcel, Marcel Jesse Wilcox, Wilcox Blancard Así es, chavos, aquí termina esta primera parte del incidente Roswell y eh, en el siguiente episodio vamos a hablar sobre varias pruebas que muestran que al parecer en realidad se estaba tratando de ocultar algo, pero tendrán que esperar hasta el siguiente episodio, perros. Esto todavía no termina aquí. Wow, Roswell fue en dos partes. Ajá. Esto como, no... la nave, ¿no? bueno, <risa> como la nave, ¿no? Como la nave, Como los aliens, güey. Sí, esto no termina aquí. Hay testigos que hablan sobre el caso de este ranchero Brussel y también está el famoso video de la autopsia Alien que se puede encontrar en YouTube en varias partes. Es falso, este, vamos a hablar un poco de eso, Panzón. Eh, hay también algo acerca de ese video. Entonces, en el siguiente video se los voy a spoilear.
2: Eso. Sí, va a ser falso, pero fue hecho por por
0: la, la, el gobierno estadounidense para desmentir todo y ah, así algo así, pero no tanto pero sí, algo algo hay de eso entonces este, más adelante vamos a hablar también bueno, en el siguiente episodio vamos a hablar de todo sí, eso es de conspiración. Este, también se habla de, bueno, hay un vato de, que es experto en esto, bueno, es un ufólogo y entonces el güey dice que, que es muy normal y que así como Roswell, ha habido miles de Roswell en todo el mundo o sea, han caído habla sobre el caso de Koyame ha habido naves estrelladas en Inglaterra, ha habido naves en, en Sudamérica, en un chingo de lugares. Y dice que es muy normal que como, como ah. cualquier vehículo de nosotros puede fallar, obviamente a esos güeyes también les falla sus vehículos. Sí, se quedan
1: sin gas o sin anticongelante.
0: No, güey, justamente... Creo que vamos a hablar de eso en el siguiente episodio. Pequeño spoiler, nada más el güey dice que estas naves, o sea, se ha descubierto, los ufólogos han descubierto que las naves funcionan a través de magnetismo, güey. No usan algún mm. tipo de de combustible ni nada de eso usan magnetismo pero también este tienen como sus fallas entonces este es por eso que de repente se caen pero sí usan como el, el propio magnetismo de la tierra y por eso van así como dando vueltas y toda esta madre ya
2: pero cómo lo usan en el espacio ¿Mm? cómo lo usan en el espacio lo que no sé güey pues
0: es la tecnología es lo que han descubierto los ufólogos dentro de ellos en Tom Delong. Güey, que por cierto, güey Anuncio En Tecate, güey Acaba Aquí, en cerca de, de Tijuana, güey acaban, ah, sí, acaban de nombrar una, una calle, güey Con Jaime Maussan, güey Está verguísimo No, Manzán, wey, esta puede, no mames,
2: ¿en serio? Sí, güey no, no fue en Tecate, güey que no fue yendo para la rumorosa? Bueno,
0: Tecate Todavía es parte de Tecate Pero es cerca ah. de la rumorosa Simón entonces, güey, en este...
2: la calle Jaime
0: Maussan. Sí, sí próximamente, cuando vengas, Marquito, vamos y nos tomamos unas fotos allá, güey. está Güey, verga. por
1: favor, en la calle Jaime Maussan. Sí,
0: necesito, y y este, y también en La Rumorosa la acaban de hacer, eh, creo que es Capital ah, Lovely, no, güey. Una madre sí. así, güey. Entonces, este. Ajá, está ahí güey, en verga esa, todo güey. ese pedo. Jamás güey. en mi
2: puta vida he visto un ovni por ahí. Vi una secta satánica, pero no. No, sí, no, en, no, en La
0: Rumorosa es uno de los lugares mundialmente, perdón donde más avistamientos ha habido, güey. Eso está bien raro. Entonces este, lo acaban de nombrar capital OVNI. Sí, entonces, o sea, más bien ir.
1: entonces el que tiene mala suerte eres tú, güey. Sí. Si vas allá
0: y no ves un alien es que sí. está... Hay que quedarnos a acampar de... ahí un día, güey. Ver, sí. ven, buscamos así toda pues, la pinche ¿Cómo noche. es posible a ver, que si sí, un camionero. una puta más,
2: secta satánica, según yo? Uh -huh. Pero nunca he visto
0: un puto... Pero la uno. secta satánica fue en, en Mexicali todavía.
2: Pues todavía fue en entrando a la
0: rumorosa, güey. Sí. Fue en el panteón que está ahí en la rumorosa así es chavos pero bueno espero que les haya gustado este episodio eh, fue un poco corto pero como les digo hay dos partes de Roswell así que agárrense para la siguiente parte que no sabemos cuándo saldrá pero va a salir entonces esta es la parte de Ros sigue la vuelta. Uh -huh. así, eh, así es mis chavos eh, pues nada ¿quieren agregar algo ustedes? Eh, no 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 nada creo que estamos
1: bien ahora yo gracias
0: <risa> <risa> panzón eh, piden sí, que les
1: si sí,
2: quiero agregar algo Puebla tu tu madre,
0: tu madre. Sí. solo Puebla
2: todos los que me están pidiendo no solo ojalá Puebla. ojalá ojalá hay un
0: Roswell en Puebla güey y, y todos los que estuvieron diciendo ay vengan a Puebla güey se los lleven hacia la verga güey, ¿sabes? sí va a haber un ojalá Roswell, el socavón güey. se haga más grande güey. ojalá el socavón <risa> se los traga a todos va a, haber, va a
2: haber un Roswell en Puebla y ni a eso van a ir los de Puebla güey sí, <risa> sí.
0: Qué bueno que no fuimos, güey, porque la gente de Puebla es fea, güey. No, de hecho, o sea, no van a ir porque No, están de hecho, lejos, sí, cada vez cabrón. que me veo
2: en el espejo, sí. El marquito, no, sí,
0: <risa> confirmo. Nah. Yo, por dos, por dos, güey. <risa> Nada, sí, vaya mucho a la verga, Puebla. Este... Queremos a los que nos siguen escuchando, chido, pero a los que están mamando y que no fueron y que no compraron sus boletos, o sea... O sea, los que nos escuchan y no tienen y no compraron su boleto, sí, también chingan a su madre. Es <risa> a lo que me quiero referir, güey.
1: Sí, ya, que el volcán de una vez haga lo suyo, ¿no? Y ya.
0: <risa> sí, güey, sí, sí, sí. Sí, los, o sea, tiene un equipo culero que creo que ya ni siquiera está en la primera división, ¿no? Es una mamada, güey. Este, ¿qué más, güey? Tiene pinche semitas esa mamada, ¿qué, güey?
1: <risa> Oye, las semitas están chidas, cabrón. Nah, las semitas tampoco, no tienen la culpa wey. de estar en Puebla. ¡Ja, <risa>
0: Sí, güey. Eh, el Pasón y yo una vez fuimos a dar show a Puebla y de cuando tocábamos en una banda, ¿te acuerdas? Y sí, no, no rifó tampoco. Tú, chido, tuve, tuve un dolorón de cabeza muy culero esa
2: No rifó por eso, güey, pero yo sí me rifó,
0: güey. Eh, Este,
2: chido. Eso sí, casi. Nos agarramos a trancazos el baterista y yo güey.
0: Sí. Y después él <risa> y yo en, en el show, ¿te acuerdas también? Y una señora en el... Güey, me pregunto
2: por qué
1: esa banda ya no siguió.
0: <risa> Todos mergueándose Entonces, <risa> este... Pero, es, no, es, es, pero sabes que no, no, no fue culpa de nosotros, Marquito, fue culpa, fue culpa de, de Puebla, güey. Sí, Puebla ¿Ves? ocasiona muchos problemas, güey. Puebla <risa> tiene muchos templos, güey, mucha gente religiosa. Entonces Puebla no vibra alto, güey. Sí. <risa> ¿Qué, más, ¿Qué más podemos decir de Puebla, güey? Este... Nada,
1: ya vámonos a la verga Ya no merecen más
0: <ríe> Así es, chavos, nos vemos eh, Síganos en todas las redes como Academia de Conspiraciones O a ese podcast oficial También síganos en nuestras redes personales A mí me pueden seguir como arroba soy como león A eh, Marquito Guevara, ¿cómo te podemos seguir?
1: Yo estoy en todas, todas, todas las redes Como arroba soy galletón
0: Y al pinche panzón ¿Cómo te podemos seguir? Panson. Arroba pueblano <ríe> Pueblano güey. Arroba pobla no, ¿verdad? <risa> sí, sí, <Muy> <risa> sí, güey. Eh, pues nada. Eh, manténganse alerta, pinches
1: perros.
0: Hidratanse perros. Okay, round two. Name something that's not boring. A
2: laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
2: Ch -ch 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 -chumba.
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No borderless. Powered by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.